0: Muito obrigado a todos pela presença. Essa é a 28ª sessão ordinária do Centro de Estudos do Hospital Samaritano. O Hospital Samaritano tem 10 sessões clínicas, uh, periodicamente, algumas sessões são semanais, outras são mensais. Nós temos 10 sessões clínicas. Ciro Martins, que preside a comissão científica do Centro de Estudos desse hospital, tem 13 componentes. Eu agradeço não só a presença de todos, mas também aqueles que nos assistem, por, nos assistem por link indireto. Nós temos tido 350 colegas nos assistindo por link direto. Temos 150 aqui. Vamos ter em torno de 500 pessoas assistindo a palestra do Alexandre Kalash. Essa é a 28ª sessão ordinária. nossa sessão ordinária acontece às quintas-feiras, de 12h40 às 13h55. E nós, como de hábito, Alexandre nós gostamos de abrir as nossas sessões com uma música. E para um tema como esse, é, o que você quer ser com, quando envelhecer, para um tema que, na verdade, vai priorizar a longevidade, ah, havia uma música que, para nós, realmente, iria vir a calhar. Né? Eu vou, na verdade, oferecer essa essa música ao Alexandre. E essa música, que foi escrita há muitos anos atrás, e foi imortalizada por uma banda alemã. A banda chama-se Alphaville. A música chama-se Forever Young. E essa música, na verdade, vocês vão ver essa banda tocando essa música em Moscou. Uh, essa banda Alphaville chamava-se Forever Young. Era o nome da banda. E depois a banda então trocou de nome. E essa letra diz assim. Torcendo, torcendo pelo melhor, mas esperando o pior. Afinal, você vai deixar cair essa bomba ou não? Nos deixe morrer jovens ou viver para sempre. A vida é uma viagem curta. Você consegue imaginar quando essa corrida for vencida? Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem, você realmente quer viver para sempre? Alguns são como água, outros como fogo. Cedo ou tarde, todos terão virado poeira. Por que não continuam jovens? É tão difícil ficar velho sem um propósito. Eu não quero ser sacrificado como um cavalo inútil. A juventude é como diamante ao sol. E os diamantes são eternos. Nós ofereceremos essa música para Alexandre Kalash e para todos vocês. Vamos ouvir. Eles estão cantando há dez anos atrás em Moscou. Vamos
1: let's for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, love is a short trip. The music's for a sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, Raising our leaves Getting in tune, the music's played by the, the man by.
2: Muito obrigado, Ricardo. Eu acho que depois da música vocês já ouviram a mensagem. Será que eu falo mesmo ou respondo só perguntas? Mas eu vim para falar. E, Ricardo, eu preferi que você sentasse lá, senão vou ficar incomodado de estiver aqui no canto e você não vai ver nada do que eu vou projetar. Obrigado. Um prazer, muito obrigado pelo convite, com tantos amigos de tanto tempo. E nós estamos aqui para perguntar: essa pergunta fundamental: o que, é que nós queremos ser? Quando eu me E eu falei de revolução. Revolução é alguma coisa que se dá numa sociedade que, a partir daí, essa sociedade não será a mesma. E eu vou exemplificar uh, com a Anabel. A Anabel nasceu ano passado, ela tinha seis meses quando. Essa foto foi tirada. Ela vai ver 117 anos, fazer cinco mestrados, três doutorados, seis carreiras, se aposentar aos 87 anos. Ela vai se casar aos 43, o primeiro filho, aos 47. Aliás, ela vai se casar com um chinesinho que ainda nem nasceu, porque ela é esperta. Ela sabe que mulher vive mais tempo, então vale a pena casar com um homem mais novo. O Xing Ling. Ué. O Xing Ling. Xing Ling. O que, que eu vejo? O Xing Ling. É o chinesinho que nasceu em Xangai e ela nasce neste mundo globalizado. Ela vai viver entre Xangai, Londres, Rio. E eu sei isso tudo. O que houve, companheiro? E eu sei disso tudo porque a Anabela é minha neta. Essa é a revolução da longevidade. É isso que nós estamos vivendo hoje e vamos viver cada vez mais. Um mundo muito diferente daquele em que eu nasci, em 1945. Eram 43 anos de expectativa de vida, a gente em 2012 já passou do marco simbólico de 75 anos e estamos caminhando já para 77. Revolução que pode ser bem exemplificada nessa tabela. Vocês podem ver que em apenas 100 anos, quando é nada em termos da história da humanidade, nós vamos ver o, a população total, todas as idades, crescer em torno de 3,7 vezes. A população de 60 anos e mais vai crescer 10 vezes, a população de 80 anos e mais, 27 vezes. Não serão aqueles poucos 14 milhões quando eu era criança, serão praticamente 400 milhões daqui a 30 anos, que não é nada. E veja essa rapidez do envelhecimento global. A França foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de doses de 10% para 20%. Países como a China, como a Tailândia, outros países americanos. E nós, no Brasil, vamos fazê-lo em 20%. Na verdade, no Brasil, em 19 anos. Em uma geração, aquilo que é a França, um país rico, foram necessários 5, 6 gerações. Que tremendo desafio. Nós vamos ter 64 milhões de pessoas idosas no ano 2050 são 24 milhões em 2015 estamos próximos dos 30 milhões todos os outros grupos etários vão diminuir o único que vai crescer e crescer muito rapidamente será exatamente esse dos idosos e talvez aqui alguns pensem 2050 é um futuro muito distante não estou interessado deixa eu fazer uma pergunta para vocês quem é que, é que tem entre 28 e 58 anos? Legal. Vocês são os idosos de 2050. Não sou eu, não. Eu até lá, ó, já fui. Mas para esses que serão os de 60, 90 anos, daqui a apenas 30 anos, a gente tem que pensar muito. A gente vai ter que pensar muito, porque o que, e é o título da palestra, você vai que querer ser quando envelhecer, vai depender muito das circunstâncias em que vocês vivem das escolhas que vocês fazem, do meio ambiente em que você vive, tudo isso vai ter tremenda influência para saber se vai dar certo e a gente tem que se preparar para esse envelhecer. Eu Estou aqui para falar das implicações para a sociedade e para os indivíduos. Do ponto de vista individual, é fundamental reinventar o curso de vida. Aquele mundo de vida, isso porque, afinal, a vida não é mais uma corrida de 100 metros quando eu nasci, 43 anos. A vida vai ser da Annabelle, de 117 anos. Isso é que é a, a grande maratona. E, para essa maratona, é necessário ter estratégias, se reinventar, acrescentar conhecimento, se adaptar, crescer, ter resiliência. E isso é um desafio, do ponto de vista individual. E do ponto de vista, claro, da sociedade. Vejam, aquele mundo que foi como que criado pelo Bismarck no final do século, esse mundo do Bismarck ele estava uh, bem para o século XIX. Ele observou que as pessoas que trabalhavam lá no chão da fábrica, e era trabalho braçal que dependia de energia, e dependia de esforço, de você ter a força física. Uh, mesmo na Alemanha, as pessoas um sorte quando estavam com 12, 14 anos e ainda em verde estavam na escola. Depois, em amarelo, começava a trabalhar, trabalhar, trabalhar sem parar. E ele observou e falou assim, é mais fácil mandar esses caras para casa, eles não são mais produtivos, não tem sentido pagar um salário integral se, na verdade, eles não estão mais produzindo. E aí foi criado a aposentadoria, o seguro social Se a gente observar hoje, digamos para mulheres... A gente não teve ainda a imaginação de se adaptar a um mundo diferente. Em verde, as pessoas começam é, cada vez mais a ter mais tempo de escolaridade. Em verde, a um determinado ponto você começa a fazer um estágio amarelo, trabalha, estuda, passa tempo integral e ousa a mulher ter filhos. Ela vai ter que ter, tirar tempo para poder cuidar desses filhos, se eles forem bem cuidados, em a cor de laranja, em determinado momento, volta ao mercado de trabalho, talvez de uma forma em tempo parcial, passa a trabalhar de novo em amarelo em tempo integral, vai ter que tirar tempo para cuidar do sogro, da sogra, do, dos pais, do marido, uh, tempo que está ali em, em, em cor de laranja, e, finalmente, ela se aposenta. Mas ela não vai se aposentar apenas por dois, três anos. Ela vai ficar aposentada, e os homens também, por 30, 40 anos. E esse é um dos desafios que a gente vai ter que se adaptar e responder. E o que eu proponho é um mundo muito diferente. Em que você possa estudar por mais tempo, em que você curta a vida, não é só para aposentado, poder curtir a vida sem culpa, em azul. Começa a trabalhar, em amarelo, passa a um tempo integral de trabalho, em amarelo, vai ter tempo para cuidar, mas assistido pelo seu empregador é de interesse de toda a sociedade, não só da mulher, que ela possa ter filhos e possa ter tempo para cuidar deles, com o homem também. Em determinado momento, vai fazer outro mestrado em verde, ela tá trabalhando, ela tá curtindo a vida, ela tá cuidando, ela está tendo tempo e oportunidade pelo empregador de aprender. E aí, para aqueles que estiverem lá pelas décadas dos 40, 45, 50 anos, vai fazer um sabático. Vai pensar o que, é que você quer fazer com a segunda metade da sua vida. Você não está chegando perto do fim, que era o que se prometia a mim, com uma expectativa de vida aos 43 anos. Você está chegando apenas à metade da sua vida, ou talvez... Até a quem? E se você for fazer o sabático pago por seu empregador, você vai voltar com energia. Que mundo bom, né? É, mas se a gente não viver de utopia, a gente fica estagnado. E a gente está estagnado. A gente tem que ousar para poder chegar a um mundo melhor. Você volta com energia, se reinventa, de novo passa a trabalhar em tempo integral, de novo vai fazer outro mestrado. Anabelle, eu te disse, vai fazer seis deles. E depois, aos 58 anos, você vai tirar um ano para cuidar da sua mãe, que está com câncer terminal. Solidariedade rima com longevidade. A gente tem que pensar nisso também. Passa a cuidar. pois você começa a diminuir a sua carga de trabalho. Aos 75 anos, você vai fazer o PHD que você sempre quis ter feito e agora você tem dinheiro e tempo para fazê-lo. Maravilha, tem muita gente fazendo. E finalmente você decide quando é que vai ser a sua aposentadoria. Aliás, palavra perversa que foram traduzir retirement ou CEO de outras línguas para aposento. Te botam lá no aposento, aquelas casas antigas que tinham um aposento lá no fundo e é ali que você fica quietinho, passivo, no aposento. Nós não vamos viver no oposento. Nós vamos reinventar esse curso de vida, que vai ser muito mais colorido, vai ser bom para os indivíduos e para a sociedade. E para a sociedade? Que implicações tem esse envelhecimento para a sociedade? E em que contexto esse envelhecimento está se dando? famílias estão em transição. Desde o ano 2000, nós estamos com taxa total de fecundidade abaixo da reposição. Esse é um tremendo desafio, porque nós seremos os prim dos primeiros países a envelhecer de uma forma rápida num contexto de pobreza. Nós seremos dos primeiros países que vamos começar a encolher a população em vez dela continuar a aumentar, para ter um pool de, de potenciais trabalhadores produtivos, competitivos, para fazer face a todos os desafios do desenvolvimento econômico. Estamos hoje com 1,6, e gravem esse número, porque eu vou voltar a ele. Esse envelhecimento global ele é extraordinário. Só um país hoje tem uma proporção de pessoas idosas com mais de 60 anos, que é o Japão. E, daqui a cada cinco anos, nós vamos ter mais e mais países aí no escurinho, E o Brasil só não está lá, porque a Organização Mundial da Saúde escolheu uma... Projeção mais conservadora. De acordo com o IBGE, já estaremos com mais de 30%, como estará o Chile, o Uruguai, Cuba. Mas olha o contexto. Nós, em 1950, tínhamos menos da metade da proporção de idosos que tinha o Canadá. Em 2015, nós estamos onde estava o Canadá em 1950. E o Canadá com o dobro da proporção. Vejam 2050. Nós vamos ser um pouco mais envelhecidos do que o Canadá, que tem tudo certo. Saúde pública, ensino público, meio ambiente, emprego digno, todas as questões grandes estão sob controle. E eles estão muito seriamente se preparando para o envelhecimento. Não há universidade no Canadá que não tenha um centro de excelência de pesquisa sobre envelhecimento. E nós aqui, empurrando com a barriga, o envelhecimento é muito mais rápido num contexto muito diferente. Muito diferente porque os países desenvolvidos eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo em pobreza, não é só pobreza, com tremendas desigualdades sociais. Esse mundo do futuro não é só o da Anabelle. Ele é também do Benedito. E nós temos que pensar no Benedito. Nós temos que pensar em que assistência nós vamos dar para esse garoto poder envelhecer. E o envelhecimento dele não vai ser como o da Isabel ou da Anabelle ou de outra Belis. Ele vai se dar muito antes. Aos 50, 60, ele vai ter os problemas que a Anabelle nem pensa aos 100 ou 110. Mas é envelhecimento. E nós temos esse compromisso de sermos mais solidários. E eu não quero constranger ninguém, mas olhem para os seus vizinhos. Olhem. Olhem para as pessoas que estão ao seu lado. Quantos negros nós temos aqui nesse auditório? Essa desigualdade é uma marca crescente que nós estamos e que não estamos conseguindo vencer. Nós precisamos de políticas sustentáveis, mais equalitárias, não só para aqueles que já envelheceram, mas também para aqueles que estão envelhecendo. É gerúndio envelhecendo. E esse envelhecimento faz parte de um contexto de todos nós. Daí a importância de curso de vida. Nós todos queremos envelhecer no vermelho. Nossa capacidade funcional, capacidade de fazer um chá, de tomar banho, de comer sozinho, de fazer as compras. Capacidade funcional, física, não estou falando intelectual. Ela começa totalmente com dependência, bebês... E, muito rapidamente, nas etapas de crescimento e desenvolvimento, na adolescência, na idade adulta, jovem, na infância, nós vamos chegar ao máximo da nossa capacidade funcional, lá pelos 25, 30 anos. Nunca seremos tão fortes, nunca seremos tão rápidos. E depois você tem o um declínio. Não se espera aos 85 anos que você tenha a capacidade funcional que você tinha aos 25 anos. Alguém tem aqui menos de 25 Estamos todos num declínio. E não tem problema nenhum. Desde que a gente esteja acima do limiar de dependência, nós continuamos sendo recursos para a nossa sociedade, para a família, para a economia. O problema está em amarelo. Você nunca chegou ao pique porque foi pobre, escolheu mal seus pais, sua mãe tem menos de oito anos de escolaridade, seu pai é alcoólatra, está na prisão. Você não chega ao mesmo nível e depois você tem uma hipertensão que se instala aos 35, poderia ter sido prevenida, mas não foi, não encontra resposta, numa atenção primária adequada, se complica, os medicamentos não são os que você precisa, e pá, aos 58 você tem um AVC, e vai ficar hemiplégico, vai ficar vivo, mais 30 anos. Mas olha a diferença entre o amarelo e o vermelho, da qualidade de vida, eles têm a mesma idade. Não culpem o envelhecimento. São as condições de vida que o levaram a um ponto ou ao outro. As boas novas é que a qualquer momento você pode fazer isso. Pá! Você está inativo, sedentário, está bebendo, está fumando, está estressado, etc., você corrige. Está no nosso poder, nosso, no nosso poder, nesse grupo de nível socioeconômico, intelectual, capacidade de corrigir, não de todos, não do benedito. E nós podemos, então, ficar acima do limiar de dependência mais tempo. E o mantra, guardem isso. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E isso é importante, que vocês levem os seus pacientes, as suas famílias, aos jovens, com quem vocês convivem. Mas se não começou aos 20, começa aos 30, não começou aos 30, começa aos 50, não começou aos 50, começa aos 80. Sempre há ganhos. Mas quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Os impactos dessa revolução são tremendos. Não é à toa. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos, que no bolso dos baby boomers, nascidos entre 45 e 65, nós temos 4 trilhões de dólares. É muito zero. O Brasil não fica muito atrás, claro, devidas, relativamente, com as devidas proporções, são 1 trilhão, 600 bilhões de dólares que estão nas mãos de quem tem 50 a mais. Entre eles, muitos de vocês. Nós, com esse poder aquisitivo, estamos movimentando a indústria. Nós estamos, ou não, comprando... Novos lançamentos imobiliários. e No entanto, eles insistem em fazer quartos, apartamentos de quatro quartos com um playground no mezanino. Eu não estou interessado em playground no mezanino. Faça alguma coisa que me interesse para poder comprar. Turismo. Cada vez mais toda a indústria tem treinamento. E nós temos protagonistas. Eu Ontem fui ver uma peça fantástica, Confissões de um Senhor de Idade. Super interessante as confissões dele, do Flávio Mlin que conta ali as suas recordações. Cada vez mais a gente está vendo esse protagonismo na educação, claro. Embora a educação não seja só com aqueles clichês ultrapassados, estereótipos, é também um conhecimento, é também aproveitar a nossa experiência, aqueles mais velhos que podem estar ali transmitindo aquela história que em inglês diz que An old dog will not learn new tricks. Não é verdade, não. Nós podemos, cachorros velhos, aprender novos truques, sim. Eu sou prova disso. Setor saúde. Nós estamos com um tremendo impacto no setor saúde, mas é preciso fazer com que as opções mais saudáveis sejam mais acessíveis, fáceis e baratas. Falando de estilos de vida... Mas, muitas vezes, a gente acaba culpando esse senhor. Como é que não comeu brócolis todo dia da semana? Como é que não fez ginástica? Mas, meu senhor, não, a culpa é sua. Nós temos que ter essa sensibilidade social de perceber o que está acontecendo no processo de vida das pessoas que estão envelhecendo. Afinal, saúde é para aquele que ainda consegue ir fazer a sua ginástica, o seu exercício físico, ou é aquele que morre na porta do hospital porque não são oferecidos o mínimo, cinco dias, na porta de um hospital, aqui no Rio de Janeiro. Isso são histórias diárias que nós todos estamos cansados de saber. Também cansados de saber que saúde não se aumenta, não é naquela interação com o médico ou com a equipe de saúde. A saúde é criada no contexto do dia a dia, onde nós amamos, onde nos divertimos, onde trabalhamos, onde nos movemos, Isso é que cria saúde. E muitas vezes é quando a saúde falha que vem a doença e aí a importância da equipe de saúde. Porque nós não fomos treinados como médicos, na verdade, a fazer promoção da saúde. Então que ela seja feita no contexto onde as pessoas vivem. Prevenção primária. E aí nós temos quatro fatores de risco que podem controlar várias das doenças que interessam à medida em que nós vamos envelhecer. a dieta pouco saudável, fumo e a ingestão alta de álcool. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Vem, então, a prevenção secundária, a detecção precoce, tratamentos eficazes baseados em evidência. Fundamental que a gente incorpore isso às nossas práticas. De novo, o mantra. Quanto mais cedo, melhor. Aquela prevenção secundária, mas nunca é tarde demais. E para isso tudo é fundamental que a gente pense é preciso reforçar a atenção primária. Que ela esteja ali, ao lado, onde você vive, na sua comunidade. Aparelhá-los. Não continuar delapidando como vem sendo feito nos últimos anos o SUS, falando mal dele e acabando com o centro de saúde. É o que está acontecendo. Acontecendo aqui, à medida que a gente esteja nessa nobre sala e lá fora os centros de saúde cada vez menos aparelhados, com pessoas cada vez menos capacitadas. E daí a gente chega um momento em que a gente se pergunta, primeira, fechem os olhos e imaginem que idade vocês acham que vão morrer? Segunda pergunta, o que, que acha que vai lhes matar? uma causa? E a terceira, onde vocês acham que vão morrer? Fecha o olho. O quê? quem é que acha que vai morrer? Eu já sei que muitos passaram dos 60. Antes dos 60? Dos 60 aos 70? Dos 70 aos 80? Duas. Tadinha. Vai ter muita gente no seu funeral. Dos 80 aos 90? Dos 90 para cima. Alexandre vai morrer, não? Eu não vi você levantar o braço. Vai. Você está naquele eternamente young né? do, do início. Ok, então esse é um grupo que vai viver pelo menos 80, muitos, muitos, a partir dos 90. Do que, que vocês acham que vão morrer? Quem é que acha que vai morrer de doença de Alzheimer? Quem é que acha que vai morrer? Duas, sentaram juntas. É para ajudar a memória uma da outra? Quem é que acha que vai morrer de Parkinson? De doenças neurológicas degenerativas. Quem é que acha que vai morrer de AVC, de um derrame? Umazinha. Quem é que acha que vai morrer de acidente? Realista, né? Mora no Rio de Janeiro, duas, três. Quem é que acha que vai morrer do coração? Oba! Legal. É um grupo de médicos. Mas ninguém vai morrer de Alzheimer. Vão morrer depois dos 80, 90. Não vão morrer de Parkinson, não vão morrer de doença chata. Nós vamos morrer do coração, a maioria. Dormindo. Aonde que vocês acham que vão morrer? No hospital geriátrico? Não, imagina, são só 80, 90 anos. Ninguém vai morrer no hospital geriátrico. Numa residência, antigo asilo, agora não pode falar asilo. Quem é que acha que vão morrer em casa? Vocês são médicos mesmo? Vocês não perceberam ainda que a morte, cada vez, está mais institucionalizada, que vai ser no contexto aqui do hospital? Mas não é o que a gente deseja. A gente deseja morrer o mais tarde possível de doença rápida, não incapacitante. Aquele ataque dormindo. Dormindo. Dá um susto danado para o xing-ling. Está do lado, mas... Ok. A gente tem que perceber isso. Porque os cenários, as trajetórias da morte... Elas são basicamente quatro. Ou você morre porque tem um câncer, faz um tratamento, ele dá certo algum tempo, você estabiliza e depois cai. Ou aquele outro, em que você tem insuficiência renal ou cardíaca, você tem crises, você cai, volta, nunca o mesmo patamar, patamar de, anterior. Ou você morre de uma doença de Alzheimer, que tem uma queda e depois é inoxera. Você vai perdendo, perdendo, perdendo. Ou você tem aquela morte que vocês querem? Dormindo. Pum. A gente tem que pensar muito nisso, porque, se necessário falei, falar isso com a Cláudia Burlar aqui, nós sabemos que a morte é complexa. Nós sabemos que nós não estamos preparados para essa finitude. Nós sabemos que é uma conspiração de silêncio. O paciente não fala aquilo que o incomoda, e eu, médico, não fui preparado para falar de morte. Então, fica a conspiração do silêncio e as coisas vão se complicando. Mas, na verdade, no Brasil, dois terços das mortes hoje ocorrem depois dos 60 anos. Será que estaríamos pre nós preparados para lidar com esse fim de vida? Nós precisamos treinar profissionais para o século XXI, não os médicos que, como eu fui treinado, hoje os estudantes de medicina o estão sendo, das 308, 308 escolas médicas no Brasil, 18 têm uma disciplina chamada geriatria. Todas têm uma chamada pediatria. Aprendendo tudo sobre desenvolvimento materno-infantil, mulheres grávidas, criancinha vão crescendo, chegam na adolescência, quando tornam adulto já complica. Mas não ousem vocês, mulheres, entrar em menopausa, porque vai ser mais complicado. Nós vamos ter que treinar... Não só geriatras, mas todos, todos profissionais da saúde que estão aprendendo anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doença, como se fossem todos, com na música, Eternal Young, Forever Young. E não é assim. E eu, quando falo para o estudante de medicina, olho no olho e falo assim, vocês vão matar pacientes na santa ignorância, sem sequer suspeitar que vocês o estão fazendo, porque não estão aprendendo o suficiente sobre envelhecimento. E vejam, eu antes apresentei 2050 com 64 milhões de pessoas idosas, em 2065 serão 78 milhões, 34% da população. Mais distante ainda, Kalash, está falando de 2065? Estou falando, sim. Porque se alguém se graduou em 2015 e trabalhar tantos anos quanto eu, que já tenho 48 anos de formado e espero mais dois, serão 50 anos. Esses que se graduaram em 2015 vão chegar a essa realidade muito diferente, demográfica, da que nós temos hoje. Imperativo a gente falar dessas doenças que estão matando. 74% delas, das mortes, são por doenças crônicas. Ainda temos horrores de doenças infecciosas que estão voltando porque a saúde pública está no estado que está. E ainda temos 12% que são por causas externas, da violência, do bang-bang. De repente, eu estou falando aqui e alguém em Santa Marta, a poucos metros aqui já foi baleado. É assim. Nós temos o total de mortes por grupo, etário e sexo, os homens sempre morrendo mais rápido do que as mulheres, até chegar, claro, a uma época em que elas também vão. Doenças crônicas não transmissíveis, os indicadores são claros, que a gente tem que fazer alguma coisa em resposta a isso. Aí está, pelas doenças preferidas de vocês, as doenças cardiovasculares, e as mulheres vão acabar chegando lá, com risco depois de, sobretudo, os 80 e, em resposta a tudo isso, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, no Departamento de Envelhecimento e Saúde, nós lançamos uma ideologia que chama-se o envelhecimento ativo, um marco político. Não vou entrar em detalhes, porque ele foi revisado por nós no Centro Internacional da Longevidade, e eu, em português, em espanhol, etc., e depois eu dou o site. Mas essa é a definição que eu queria chamar a atenção. Envelhecimento ativo é você otimizar as oportunidades para quatro coisas importantes. Para a saúde, para aprendizado ao longo da vida, para você ter proteção e direito de continuar participando, participando, participação, e, claro, estar protegido à medida em que você envelhece. Eu traduzo isso quando estou falando, não para uma plateia como vocês, médicos, mas quando eu estou falando para leigos, os quatro capitais que são importantes, que a gente acumule, para fazer face a essa revolução da longevidade. O capital da saúde, o capital de conhecimentos, o capital social e o capital financeiro. Não basta. É preciso também ter um propósito. Por que, é que vocês acordaram hoje? Que diferença vocês vão fazer para vocês mesmos, para suas famílias, para sua comunidade, para a sociedade? E esse propósito, junto aos quatro capitais, faz toda a diferença. Mas falar para esse senhor, o senhor não cuidou da sua saúde? O senhor não acumulou conhecimentos? Mas como é? Camarada, o senhor não tem um propósito de vida? Fica complicado. E essa sensibilidade social é imperativa que nós também a tenhamos, como médicos. Afinal, quem é esse idoso? Os idosos que a gente gosta, que fazem maratona, PHD, os 90 anos, que estão uh, aí bombando, ou serão esses idosos, abandonados, negligenciados, doentes, que não encontram respostas na sociedade, muito menos nos serviços de saúde. E aí vem uma coisa fundamental. Eu estou falando de saúde, mas eu tenho que falar também de educação. Nós vivemos num período de extraordinárias mudanças e não vai parar das tecnologias. Nós estamos vivendo na quarta revolução industrial que o chairman do World Economic Forum definiu como essa mudança inexorável, que já não é mais a terceira revolução industrial da digitalização, cada vez mais é a quarta simbiose. Uma tecnologia falando com a outra, mudando tudo o que está em torno da gente. E se nós, à medida em que formos envelhecer para sermos aquilo que nós desejamos ser ao envelhecer, nós vamos ter que pensar também em aprender, aprender, aprender. Todos. Afinal... 50% das atividades profissionais que existem hoje provavelmente terão desaparecido daqui a 20 anos. Nós somos testemunhos de quantas ocupações que já não existem mais. 60% das atividades ocupacionais que o jovem de menos de 15 anos vai desempenhar no futuro ainda não foi criada. Você não pode treinar esse garoto, essa garota para alguma coisa que a gente nem sabe o que ele virá fazer. Eu Outro dia li isso num jornal de Londres, dizendo que o conhecimento foi o principal bem do século XX. A imaginação vai ser do século 21 A informação está aí, na palma de vossas mãos. O que vocês vão fazer com ela é o que tem importância, é ter imaginação. Ninguém aqui pegou um Uber para vir para o Samaritano cinco anos atrás porque não existia. Alguém teve a imaginação de criá-lo e revolucionar o mundo em que a gente vive. Chamou a atenção do Economist, que eu considero a revista de mais profundidade de influência no mundo. O ano passado, em abril, Lifelong Learning, aprendizagem ao longo da vida. Por isso, nós estamos agora lançando, como eu tive o privilégio de lançar, um movimento que hoje está presente em 2.500 cidades do mundo, que é Xingling, que é o a cidade amiga do idoso, e agora nós estamos criando as universidades mais amigas dos idosos. Age Friendly University. Tenho certeza que isso também vai bombar. Mas voltemos a falar de desigualdades desigualdades como do Morumbi, em que você tem um prédio residencial maravilhoso, cada piso com a sua piscininha de luxo, unifamiliar, e ao lado do muro nós temos uma favela das maiores da América Latina, para Você está na sua piscininha, estica o pescoço e vê como é que está. Mas eles também estão sabendo como é que você está. Você desse lado com as suas quadras esportistas, tudo, tudo que é de bom e do melhor. Aqui do lado. Aqui do lado. A desigualdade é ruim para todos. Não é só para aquele que está do lado errado do muro. Ele é ruim para todos, para nós também. Isso está descrito para os acadêmicos. Richard Wilkinson e Kate Prickett eles lançaram um livro, o Spirit Level, em 2012, que teve tremendo alcance, grande influência, e agora relançaram outro chamado The Inner Level, o bem-estar pessoal. Já não é mais apenas um pacto na saúde que a gente pode medir, mas aquele que é internalizado você ter bem-estar. E a Organização Mundial da Saúde define saúde como ter bem-estar social, físico, psicológico. Nós temos que pensar nesse bem-estar e ninguém pode ter esse bem-estar vivendo num mundo tão desigual quanto o nosso. Eu pedi para vocês gravarem a taxa de fecundidade que nós temos hoje, 1,6, mas olhem, quem é que está tendo filho? Então são as mulheres, suas parentes, suas filhas, suas netas, suas irmãs, que têm em média 1. Um são aquelas que têm menos de oito anos de educação, que têm três vezes mais. São essas crianças que não encontram o ensino público que conseguiu ficar pior nos últimos dez anos, o que já não era tão bom. E elas dependem desse ensino público, porque ninguém tem dinheiro no bolso para comprar educação. Não vou entrar em detalhes. Apenas dizer que 55% das crianças entre oito e nove anos ainda não foram alfabetizadas. No entanto... O orçamento do Ministério da Educação foi cortado em 56% nos últimos três anos, da saúde em 22%. É pior ainda, porque os gastos sociais estão congelados por decreto presidencial por 20 anos. São essas desigualdades que nós vamos conviver e esperar que a gente possa envelhecer, não nós, mas que as pessoas possam envelhecer nesse contexto? Será que nós estamos preparados para sermos o que queremos ser o título dessa palestra ao envelhecer? Eu ainda não vi há seis semanas das eleições nenhuma proposta sobre envelhecimento. Nenhuma. E nenhum partido de nenhum candidato. E nós sabemos, não só pelos acadêmicos, mas aí está o Clube de Nações Ricas que a gente pode prevenir esse envelhecimento desigual, que tem tremendo impacto para os que estão em cima ou em relação àqueles que estão embaixo dessa ilustração. Lembrando de novo, os países envolvidos tornaram-se ricos antes de envelhecer. E nós estamos aqui com 64 mil assassinatos, 70 mil desaparecidos por ano. Nós estamos com uma polícia que é a que mais mata no mundo e nós temos um candidato que diz que aquele que mata 20, 30, pode ser é condecorado, não condenado. No Rio, nós temos 17 assassinatos por dia, 900 tiroteios em maio. Hoje eu acordei em Copacabana com tiroteio no apavão, um pavãozinho. É essa a realidade da desigualdade que nos conforta? A desigualdade é ruim para todos. Os assassinatos que estão aí matando gente jovem, Matando aqueles que têm entre 20, que têm entre 19 e 29 anos, proporções bélicas, sobretudo os homens, sobretudo os homens pardos e negros. Lembrando que a desigualdade, nossa, tem gênero, as mulheres têm cor e tem raça. O custo acumulado, por isso que não é bom para ninguém, dessas perdas em termos de perda de produtividade, desses 800 mil homicídios, fora os desaparecidos, numa, em 20 anos, ultrapassa 450 bilhões de reais. Imagina o que a gente podia fazer com metade disso, em termos de educação, de saúde. Os brasileiros pobres, hoje, no Brasil, levariam nove gerações para atingir a renda média, não é para ficar rico. Nós estamos atrás só da Colômbia, nessa desigualdade. Por isso, 62% dos jovens sairia do Brasil se oportunidades lhes fossem dadas, se tiverem curso universitário mais rápido ainda. Taxas inaceitáveis de desemprego. Ontem celebraram, porque caiu hoje de manhã, 0,4%. Os empregos que estão sendo criados são precários, sem segurança nenhuma, sem dignidade. Mas eles entram fora os quatro milhões e meio que simplesmente desistiram de procurar empregos desalentados, Mas a gente precisa insistir nos quatro capitais, para que a gente possa ter resiliência nossa, individual e da sociedade, para envelhecer. Essa resiliência que eu defino como se adaptar, suportar, crescer com as dificuldades, aquela longa maratona vai exigir, porque nós vamos ter perdas, talvez de saúde, de status, de aposentadoria, de amigos, mas a gente tem que seguir, a gente tem que dar a volta por cima, encontrar o caminho pelo lado. Com uma perspectiva sempre de direitos, eu não quero que ninguém me trate bem porque eu estou velhinho, eu quero que me tratem bem porque eu tenho direito, direito à saúde, a participar, direito à educação, direito a um trabalho, direito à renda mínima, direito a ser quem eu sou, de ter autonomia, de fazer escolhas também direito a parar, direito a descansar, direito a ter uma renda mínima, direito à inclusão social. Eu ontem era um médico, um ferreiro, um carpinteiro, hoje eu sou um aposentado, lá no fundo do aposento. Eu, com direitos, não vou ficar no fundo do aposento, vou ficar na sala, na frente. Direito a um SUS, que lhes assegure o direito à saúde. E, sobretudo, estou terminando, o direito a ser cuidado. Será que nós estamos preparando esse futuro em que nós queremos envelhecer? Para isso, a gente vai precisar desenvolver uma cultura do cuidado. Uma cultura do cuidado do início da vida, da mão protetora, cuidadora da minha filha, ali ao lado da Anabelle, até o final da vida. Da minha mãe, que há um mês atrás se tornou centenária. E nós estamos envelhecendo com essa síndrome da insuficiência familiar. Ninguém tem tempo. Ninguém visita. Ninguém pode. Estou ocupada. Estou ocupado. Mas é nesse contexto que nós, da classe média, sobretudo alta, vamos envelhecer sem, talvez, mesmo com os outros capitais, aquele capital social. Se nós tivermos o dinheiro no bolso, a gente terceiriza. Mas a dignidade do cuidado da minha mãe vai depender do, da dignidade com que essas cuidadoras sejam tratadas e cuidadas. E quantas vezes a gente esquece disso? Uma cultura com mais solidariedade internacional. Hoje eu estou de família aqui. Essa é a minha outra neta. E quando ela foi trazida pelo meu filho, que mora em Londres, e ela tinha seis meses, como tinha a Anabelle naquela primeira foto, ele a trouxe e foi apresentada ao bisavô. Não do meu lado do outro lado, que tinha na época 94 anos, e eles se aproximaram, olhando olho a olho, olho a olho, olho a olho, e foram se aproximando até se tocarem pelo nariz. Essa solidariedade, essa atração entre o jovem e o idoso, ela existe. Somos nós na sociedade que estamos colocando todas as barreiras. É preciso tirá-las para que vocês, nós, possamos envelhecer como a gente quer. Esse é o princípio da geratividade, atividade entre gerações, definida pelo Eric Erikson, como você partir de um foco em si mesmo, de ficar olhando para o umbigo egoísta com um gilete no cotovelo, cortando espaço, para você pensar muito mais no seu entorno, com a capacidade de cuidar, de ser mentor, de inspirar as novas gerações. Eu acho que está muito bem encapsulado nessa foto. Vejam como está embevecido, como está olhando com carinho aquela senhora. Não sei o que ela está fazendo no seu laptop, mas ele está ali aprendendo. Ele está inspirado. Ele está se preparando. E eu acho que o mundo vai ser melhor. Pode ser melhor, porque nós vamos ter muito mais mulheres e homens como essa mulher. Obrigado.
0: Eu queria convidar Ciro Martins, ele é o presidente da Comissão Científica do Centro de Estudos do Hospital para moderar o debate, Ciro.
3: Bem, já de imediato, vou pedir para roubar um minutinho do tempo aqui do nosso, nosso debate, do tempo de vocês. Que obviamente vieram aqui para mais uma sessão, como sempre, brilhantemente gerida pelo Ricardo e programada, para parabenizar o doutor Alexandre Calas. Não poderia deixar de falar. Pela belíssima apresentação, emocionante, inclusive. parabéns. É... Eu queria só fazer um comentário, eu vou tentar fazer, como sempre, uma administração do tempo com todos aqui presentes. Óbvio que a gente tem um período curto, são 30 minutos, já peço desculpas, claro, eventualmente vão se inscrever pessoas que podem não ter tempo de falar, e se nós pudermos otimizar o tempo de cada um, nós conseguiríamos que mais pessoas participassem. Então, eu vou começar a incluir, peço ajuda a Edna aqui para me ajudar, para a gente colocar o nome das pessoas e a gente começar, tá bem? Tobias, você é primeiro a levantar a mão. Pode começar, por favor.
4: Eduardo foi muito bom ver aqui mais uma vez. E agora eu queria colocar em, em discussão e ouvir a sua opinião uma visão, digamos assim, um pouco um pouco diferente dessa dessa visão. Foi uma visão muito otimista não é? do envelhecimento. Quer dizer, todos nós imaginamos a morte uma perda grande, especialmente aqueles que gostam de viver, que somos a maioria. Mas existem alguns autores hoje em dia que falam muito que, na realidade, um, uma coisa do passado, que nós imaginávamos que era a única certeza que podíamos ter, que era que íamos morrer um dia, pode não ser uma certeza, pode ser que não se borra mais. Por quê? Porque a morte não deixa de ser um defeito mecânico em que nós, médicos mecânicos da saúde, somos incapazes de consertar. Muito recentemente, até pouco tempo, a morte era considerada a parada da respiração. Ninguém mais morre porque para de respirar. Ou parada do coração, ninguém mais morre porque o coração para. E isso vai aumentando a longevidade. Então, a primeira pergunta é o seguinte. Até que ponto isso será uma vantagem? Ou seja, até que idade será satisfatório e adequado que a gente aumente a sua sobrevida? Será que chega o momento em que você dirá, olha... Já fiz, já deu o que tinha que dar, tá bom? Isso passa a ser um, bom, um prolongamento perverso, porque obriga o indivíduo a viver coisas que ele já viveu e que ele não tem mais interesse em viver. Interessante
2: que você começou a pergunta dizendo que a visão era nossa otimista e aí você vem com uma vida eterna, forever young. Eu te confesso que eu não estou interessado nessa perspectiva. Acho que nós, se você usou a palavra, nós, médicos, somos mecânicos. Eu gostaria que a gente fosse mais do que mecânico. Que a gente cuidasse também da alma. Que a gente cuidasse também do espírito. Que a gente tivesse uma perspectiva mais holística. E aí entra o envelhecimento. Porque aqueles que cuidam e cuidam bem da pessoa idosa têm essa visão exatamente holística. É que eles não vão ser só mecânicos, num sentido muito físico, de apertar os parafusos que estão errados. Eu espero, eu vou falar em pé porque fica mais fácil Eu espero que esse mundo de um prolongar eterno, está se falando aí de que o bebê que vai viver 900 anos já nasceu. Eu não, pela, por favor, nós já temos tanto problema para consertar, com uma expectativa de vida de 90, vamos ficar por aqui mas vamos fazer e sendo mais realistas para fazer bem aquilo que está no alcance mais imediato. E, se a gente conseguir fazer com que as pessoas possam chegar, que seja aos 90 bem, eu já acho que está de muito bom tamanho. Mas, de qualquer forma, vem sempre a pergunta. Para fazer isso ou para fazer aquilo, é necessário que a gente treine melhor os profissionais de saúde para que eles possam cuidar, ficar sem essa obsessão do curar, que é o que predomina na nossa filosofia, na nossa ideologia. Nós somos treinados para curar o que é incurável. São doenças crônicas que precisam ser cuidadas. E eu acho que essa é a perspectiva que eu gostaria de ver antes de enfrentar aquele mundo de que as pessoas vão viver 900 anos. Claudinha.
5: Bom, são 30 anos que eu acompanho você, Calaste, com muita satisfação e é sempre surpreendente a maneira como você traz a tua fala. E eu estava aqui me imaginando, e eu gostaria que você compartilhasse conosco, quando foi assim, um turning point para você ter, dentro do teu discurso do envelhecimento ativo, que eu conheço bastante bem... O que é que eu sinto? Quando o cuidado, quando essa preocupação com o cuidado passou a ser algo assim, predominantemente na sua fala. Eu, eu escutei hoje uma fala extremamente otimista, fazendo com que nós sejamos responsáveis com o que eu quero ser quando envelhecer. Algumas vezes nós podemos ser traídos por determinadas doenças. Você fez uma provocação das doenças crônico-neurodegenerativas. A gente pode se preparar e fazer o dever de casa bonitinho, que se eu tiver uma predisposição para ter, por exemplo, uma demência pela doença de Alzheimer, eu posso cair numa, numa rota não muito é, agradável. É, então, eu gostaria assim, que você compartilhasse conosco essa. O envelhecimento ativo é bárbaro, essa filosofia, quem estuda isso é sensacional. Mas algumas vezes sai da nossa mão. E aí o cuidado passa a ser a, a, o grande mote de todas a, as intervenções. E aí, como é que a gente vai é, lidar com essa longevidade, porque isso veio para ficar? Né? As doenças que matavam não matam mais, querendo ou não querendo, é, é uma realidade. E aí, os três pontinhos. Obrigado.
2: Cláudia, você me perguntou hum, quando é que eu dei esse, esse estalo. Eu acho que esse estado sempre teve imbuído, presente dentro das minhas preocupações, inclusive do envelhecimento ativo, que, uh, como a gente colocou naquele gráfico, que você cai abaixo do limiar de dependência sempre esteve no nosso radar de que é preciso também pensar naqueles que estão dependentes. Eu, quando fui fazer medicina, confesso para vocês que não tinha nenhum interesse em ser clínico. Eu não queria ser clínico. Eu, por acaso, fui instrutor de clínica médica, mas era porque eu queria provar para todo mundo que eu podia ser médico, que eu não ia para a saúde pública por falta de opção, porque tinha dado errado. E aí aquele cara que vai para a saúde pública. Não, eu fui... Eu era bom médico, né? Eu fui fazer medicina sabendo que eu queria fazer saúde pública. E eu fui fazer doenças infecciosas parasitárias, porque para a saúde pública no Brasil... Final da década de 60, isso tinha importância. E quando eu cheguei para fazer o mestrado, meu doutorado na Inglaterra, e me vi num país envelhecido, eu me dei conta de um interesse que eu tinha lá desde a infância. Eu tinha velhos fantásticos à minha volta: avós, os irmãos dos avós, minha a avó tinha 13 irmãos e irmãs, meu avô 17, era tudo muito multimediterrâneo, tudo imigrante, com histórias fantásticas, e eu tinha só uma opção: ou eu brincava de bolinha de gude com menino, porque não podia, não podia brincar com menina, tinha que ser com um menino, que eu achava meio chato ou eu ficava ao pé daquelas velhas, sobretudo as velhas, falando, 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 contando história, E eu adquiri um interesse por envelhecimento que eu não sabia que era profissional até chegar na Inglaterra e me dar conta. E os meus primeiros estudos lá foram exatamente para entender quem faz geriatria e tem satisfação de trabalho, porque, naquela época, 83% dos geriatras na Inglaterra eram do sul da Ásia, ou seja, a educação médica não é só aqui, não falhando e não formando e tornando uh, mais interessante aquela especialidade que devia ser altamente competitiva. Daí eu despertei, meu Deus, o Brasil vai envelhecer, e eu vou estar nessa. E o Brasil vai ter que entrar no panorama global do envelhecimento, assim como o envelhecimento tem que entrar no panorama global global. Uh, no panorama do envelhecimento para o Brasil e o Brasil nessa perspectiva global. Eu acabei não voltando para o Brasil. Houve várias oportunidades e eu fui, acabei na OMS. E aí, Cláudio, aquilo tudo que vinha da infância, que era saber cuidar, saber ouvir. Eu tive a oportunidade, entre os 15 e 18 anos, de cuidar da minha avó, que veio morar conosco e teve um câncer terminal. Eu não sabia que aquilo ia ser tão importante na minha vida de dar comida na boca, de tocar piano para ela poder relaxar. Mas no dia que eu descobri que isso era do meu interesse, eu fui fundo. Nunca olhei para trás. Não era sexy, não era uma opção sexy, não. Mas nunca olhei para trás. E essa importância do cuidado foi crescendo dentro de mim. Eu não deixei de falar de envelhecimento ativo. Mas quando eu vejo hoje a minha mãe centenária com doença de Alzheimer e que eu posso ter o prazer, o prazer. Não se fala de cuidado como prazer, só se fala como o encargo, o fardo, o peso. E cada vez que eu estou junto com ela, que a gente canta emoções do Roberto Carlos, e que eu saio de lá arrepiado, o cuidado passa cada vez mais a crescer dentro de mim. Muito bem.
3: Kovac, por
6: Alas, eu não devia nem falar, né? Nós somos amigos e eu sou testemunha da sua vida. No tempo em que você ainda era estudante, eu cuidava de seu pai e depois de sua mãe durante muitos anos. Anos, anos. Você chegou a citar até num congresso de geriatria o fato que eu estava sentado ao seu lado e cuidando da dona Lourdes, que eu tive o prazer de ver agora a fotografia, já não havia algum tempo desde que ela realmente entrou num quadro, uh, infelizmente, de Alzheimer, mas pelo que você disse, ainda com grande prazer de viver e, sobretudo, para os filhos, você e seus dois irmãos, que ainda têm esse prazer de poder vê-la. Ela é uma mulher muito bonita e era muito inteligente na, na época em que ela dominava os neurônios. Eu tenho esse prazer, você, eu não sei se foi você ou se foi o Ricardo Cruz que, colocou numa uma das, das perguntas do nosso site o que você quer ser com 85 anos. Eu fiquei até respondi. Eu, quando tinha 85 anos, eu era feliz e não sabia, e tinha a Francisca do meu lado. Eu acho que isso faz muita diferença, você ter também uma companhia que você que você admira, presa e amba Eu acho que isso faz muita diferença e você poderia... De fazer uma digressão sobre isso também. Eu acho que você está de parabéns, porque eu considero que você é o pioneiro, pelo menos no Rio de Janeiro, talvez no Brasil, não sei, mas no Rio de Janeiro, é o grande pioneiro para que os, as pessoas possam programar um bom envelhecimento, um feliz envelhecimento. E eu, como disse, estou com 90 anos agora, eu olhando para trás cinco anos, quer dizer, eu tenho que dar a regredida que você pediu que as Pessoas, o Ricardo, pediram o que é que você vai ser. Eu já fui. Então, eu queria fazer essa homenagem a você, porque, em respeito à nossa convivência tão grande, eu quero realmente homenagear. Viu? Muito, Muito obrigado,
2: obrigado, Kovac. Muito obrigado. E eu vou retornar, eu vou retribuir essa, esse tributo, dizendo que todos olhem para o Kovac e, quando vocês crescerem e envelhecerem, sejam como ele. Não basta isso. Mas sejam também sábios. Eu conheci a Francisca inspirador. É fantástico você ter aquele capital social, você ter um companheiro, uma companheira ao seu lado que te estimule, que te leve. Mas prestem também muito atenção daquele aspecto que eu falei, e por isso que Annabelle vai casar com aquele chinesinho que ainda nem nasceu, porque, muitas vezes, as mulheres ficam sós. Elas cuidam. Porque a gente, nós, homens, não queremos cuidar. A gente conjuga o verbo assim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês estão cansados de ver isso na família. Nós temos que fazer essa revolução, a revolução do envelhecimento, da longevidade, pensando nisso também. Nós vamos ter que sair, nós, homens, Dessa posição egoísta, autocentrada, de que nós somos forever, para sempre, não jovens, mas para sempre recipientes de cuidado. E, Kovács, eu lhe agradeço os anos todos. Uh, meu pai gostava muito de você, minha mãe, e você falou uma coisa, que ela era inteligente. Era não, meu caro. Ela é. Dentro do processo demencial, eu vou lhe dar dois exemplos. Primeiro, ela, como você sabe, sempre teve uma coisa que ajuda muito a envelhecer. A autoestima vaidade isso ajuda muito o um dia um amigo meu ela estava pronta para sair a gente ia jantar fora e ela estava toda arrumada bonita como você lembra né e ele falou assim puxa que bonito vestido que cor tão bonita ela olhou assim é eu realço essa cor <risos> E a Claudinha, que conhece bem a minha mãe? Cláudia conhece bem. Você conhece há mais tempo, mas a Cláudia sempre a chamou de baronesa. Ela fez 100 anos no dia 27 de julho. Eu estava em Nova York, saí correndo, cheguei aqui no dia 27 de julho, eu não ia poder voltar. Três dias depois eu estava de volta de Toronto, mas eu não ia poder deixar de estar. Não é todo dia que sua mãe faz 100 anos, né? E eu queria, porque eu queria. E eu sabia que em Nova York eu ia encontrar. Comprar para ela uma tiara. Ela não era mais a baronesa. Ela era agora a minha rainha. E eu cheguei cedinho, liguei e falei para a cuidadora: assim que ela acordar, me chama. Assim que ela acordar, você se lembra, né, Kovac? É tipo 11 horas, meio-dia. Agora é até mais tarde. Sempre no Tiva. Quando ela acordou, fui, levei a tiara para coroá-la. Coroei-a. E disse, você agora é a rainha. Ela sorriu, se olhou no espelho, falou assim, ah, a rainha não, eu queria ser princesa. <risos> <risos> Muito melhor, gente. Essa é rainha, cheio de responsabilidade, eu quero ser a princesa.
3: Perfeito. Doutora é, Glaucio?
7: Foi um prazer imenso. É, lhe ouvir, desculpa a emoção, meu pai tem Alzheimer. Meu pai, meu tio e meu primo, da mesma família. E eu, já estou me prevenindo para não chegar lá. Mas é muito gostoso de saber que lá atrás, quando se falava em menopausa, eu vejo as fotos da minha avó, era uma velha. Era uma pessoa que, nossa, tem 50 anos, mas parece que tem 80. É. É tão gostoso envelhecer. Eu estou na menopausa. Tem seus percalços, sim. Mas é tão gostoso você ter é, a sua cabeça pensando mais focado. Você todo dia acordar e tem um motivo para levantar. Então, assim, é, posso ter o Alzheimer também. Me previno para não chegar lá. Mas é gostoso. Eu estou sentindo que é tão bom envelhecer.
2: É só pensar na alternativa, né?
7: Com certeza. Eu sou psicóloga, trabalho com emoções, mas é, isso mexe com a gente. Estou vendo você também mexido. Mas eu estou achando assim: você falou tanto lado até ruim do envelhecimento, mas eu só tenho um lado bom. E até bom. Meu pai tem Alzheimer, ele lembra do passado. Ah, minha filha, como você está bem? Você está ótima. Então assim. É, eu tento ajudar as pessoas dizendo que não fica com medo não que envelhecer é gostoso.
2: É. Envelhecer é muito bom e essa revolução da longevidade significa que não é só nós que envelhecemos, para a sociedade também é muito bom. E tem uma coisa legal, né? Você falou que seu pai lembra do passado. A minha mãe, ela antes de se casar com meu pai, acho que até depois, ela foi apaixonada por um cara que aí a versão de família, que não era para ser e tal, e ela fez o meu pai muito feliz pela personalidade dela, mas o adulto ficou sempre na cabeça. Há pouco tempo, eu estava almoçando com ela, tem uns quatro anos, e ela falou assim, você lembra do seu pai? Lembro, porque você não lembra, não. Ah, vem cá, fecha o olho aí, vê se você não vê ele aí na sua cabeça. Fechou o olho. Aí abriu um olho só, com um bastante cumplicidade. Não, mas eu me lembro do Adalto. <risos>
3: é perfeito. Vou dar sequência. O Tomildo, por favor.
8: Calacho, estou quase indo aí te cumprimentar. Te dar os parabéns, entre tantas coisas, tantas coisas, por uma coisa em especial, pela tua coerência. Porque nós, nos anos 60, naquela faculdade, no final dos anos, pelo que a gente lutava, eu estou vendo você continuar lutando com isso, claro, que com o crescimento natural. É, é, você colocar essa visão da importância do social, da igualdade... Claro que nós éramos tão Quixotes naquela época, não é? brigando por um mundo perfeito.
2: Era nada, eu sou...
8: Você continua sendo, é isso que eu ia dizer, você continua sendo... Ainda que com toda a experiência, toda a capacidade maior de passar isso para as outras pessoas, você continua na mesma luta. E eu repito, eu te dou os parabéns por ter conseguido manter essa coerência. É, e para não deixar de fazer uma pergunta, é, o Iracídio, no prefácio do Eric Fromm no Psicanálise da Religião, falava que o homem voltado para o crescimento, para a modernidade, deixou cada vez mais de olhar para dentro de si mesmo. Em tudo isso que você colocou, fala de novo da importância da meditação, do crescimento interior, para poder dar mais
2: como você tem dado para a sociedade. Hum. Duas observações sobre o que você falou, e muito obrigado. Eu realmente procuro ser coerente com aquilo que eu fui. E eu acho que a nossa geração, a geração de baby boomers, nós temos um, um legado histórico muito importante, gente. Nós fomos numerosos, somos, por isso, bom. Uh, com mais saúde e conhecimento que qualquer geração anterior, uh, com a fluência que teve o mundo ocidental, no pós-guerra. Então, nós crescemos numerosos, com mais saúde, com mais conhecimento e com um pouquinho de dinheiro no bolso. Também faz toda a diferença. E a gente não ia sair da infância para a idade adulta como as gerações anteriores, que tinham que trabalhar para comer. Com isso, nós abrimos um espaço, sobretudo as mulheres, porque tiveram, além do mais, a contribuição da pílula. Vocês não eram mais escravas do seu aparelho reprodutor. Vocês podiam fazer escolhas. E ter uma vida sexual ainda não está perfeita. Essa liberação da mulher não está longe. Basta olhar para as fotos do Ministério do Brasil ou do Congresso Nacional e ver onde é que estão as mulheres. cara. Mas muito diferente do que era no passado. Nós criamos o que se chama hoje adolescência. E todo mundo sabe o que é adolescência. Ninguém precisa abrir o dicionário para ver. Nós agora estamos criando uma outra transição da idade adulta para tal da velhice, que eu chamo de gerontolescência. Está me vendo aqui? Ó? Eu não sou um velhinho, não. Eu sou um gerontolescente. E da mesma forma que eu briguei, e a gente peitou, e tinha ditadura, e teve tudo que teve... Agora, a gente vai brigar também pelos direitos. Por isso que coloquei lá essa questão dos direitos. E que nós vamos criar um outro espaço, outra transição, que a diferença não é que dure como a adolescência deve durar, de quatro a cinco anos, vai durar de, sei lá, 25, 30. A adolescência deve durar né? cinco, seis, se bem que eu ainda tem colega de turma que está se comportando como adolescente até hoje. Mas... E essa é a diferença. E sobre o que você falou da introspecção do mindfulness, de você poder estar consciente de si no presente, essa é uma porta importante para a resiliência. Essa é a porta do seu autoconhecimento. De você vasculhar saber para poder, inclusive, você vencer os obstáculos todos. Não estou falando de meditação necessariamente, de entrar no sem, Eu, por exemplo, não sou disso, mas eu. Procuro, em cada momento da minha vida, saber onde eu estou, por que eu estou e da responsabilidade que eu tenho com os outros. Cada um encontra a sua forma e porque a gente vai viver mais tempo, a gente vai também ter mais oportunidade de fazer bem para mais pessoas. Só isso já, já serve como um guia, como um norte para a gente ir adiante.
6: Gê Deus
2: Céu, é?
3: da sequência
2: do Sr.
9: Chan. tudo bom? Tudo. Fui precedido aí pelo Naum, que me roubou um pouco daquilo que eu gostaria de dizer, né? Nas suas apresentações tá sempre uma apresentação plural, né? e eu vou destacar esse aspecto também de natureza social. Esse trabalho seu que me lembra um pouco o Sísifo, porque a época pelas coisas que lutávamos nós temos que continuar lutando, porque, durante o teu tempo lá fora, pensávamos que tínhamos vencido uma certa etapa da Revolução Brasileira, estamos de volta para sair do lodo novamente. E essa questão nos motiva, nos comove, mas eu não sei se você tem expectativas. Tal como Sísifo, você é apaixonado pelo trabalho de levar a pedra até lá em cima e voltar. Né? E essas questões estão colocadas hoje. Mais uma vez, e sempre. Talvez não tanto para nós, nessa reflexão que fazemos aqui. Aliás, predomina as mulheres. Aqui a questão já se resolveu, desse ponto de vista. né Elas estão aqui bastante bem contempladas. Nesse cenário que a gente vem aqui às quintas-feiras, nos divertimos por um lado, aprendemos pelo outro, fazemos uma catarse, mas a vida lá fora é um pouco diferente para aquelas pessoas como nós, que trabalhamos no serviço público, encaramos essa questão da saúde e da longevidade por um outro ângulo, do desespero, do sofrimento. De modo que a vida é muito pior. E, embora aos 70 viviam o suficiente para te ver de volta para que a gente pudesse dar uma certa continuidade. Mas vou lhe dizer, Esperanças é aquela cidade depois de Barra Mansa. Eu já estou quase jogando a toalha. Por ver os seus comentários a respeito dessa essa perspectiva do Brasil, que eu acho hoje estamos muito difíceis de serem superadas as contradições e as dificuldades que enfrentamos. E cada vez mais enfrentamos, a ponto de pessoas que são cotadas hoje para liderar essa nação terem um posicionamento em relação à vida, como aquele que você acabou de dizer. Onde é que nós vamos?
2: É, Alexandre, está difícil. Está difícil. Eu, quando era garoto, eu ficava muito bravo com meu avô, que dizia assim: o Brasil é o país do futuro que nunca há de chegar. E quando eu chego à minha idade, à nossa idade, e que eu vejo as coisas tão mal colocadas, com, entre aspas, líderes de tão baixa qualificação, com tão baixo compromisso com as políticas que a gente precisa, da gente não ter saído. E, às vezes, até dado um, um voo de galinha para depois se esborrachar de novo. Mas aí volta aquela coisa de você pensar, de você ter a resiliência, de você ter a introspecção, de procurar fazer o seu. Eu não vou deixar de fazer, mas eu estou achando que não vai ser para o tempo. Desculpe da Belle, Do nosso já não será. E que a gente tem esse compromisso, essa obrigação de pensar, de ajudar, de dar apoio aos mais novos. Eu coloquei ênfase aqui a relações intergeracionais, porque nós temos a obrigação de sermos mentores, de estarmos ali ao lado. E, se possível, até de inspirar. De não jogar a toalha. Mas não vai ser para breve, não. Eu, quando eu vejo aquilo que eu disse aqui, dois terços dos jovens sairiam do Brasil se a oportunidade lhes fossem dada, sobretudo se tem curso universitário, isso é lamentável. E isso deve ser cobrado de todo político. E é como eu disse: você abre dos partidos e dos candidatos não tem uma palavra sobre o envelhecimento. É literalmente empurrar com a barriga. A barriga vai crescendo, eles vão ficando cada vez mais cegos. Né? Mas não vamos deixar cair, não.
3: Bem, para finalizar, por favor, doutora Regina.
10: Meu nome é Regina Trotto. Eu realmente quero te agradecer porque foi o máximo a sua apresentação. Eu acho que não foi uma coisa... Maníaca, você falou da realidade, é, mas também com esse entusiasmo todo, essa esperança. Eu sou psicóloga, sou psicanalista e um, um grande psicanalista que foi pediatra, o Winnicott, falou: "Eu quero estar vivo quando eu morrer". E eu fui a um velório semana passada de uma amiga psicanalista também e me emocionei muito, não pelo velório em si apenas, mas por uma fala da filha dela, que eu me lembrava menina. Quando ela se virou para mim, eu falei, Isabela, eu lembrava dela quase como a sua neta. E ela lembrou de mim, que bom, né? <risos> Sinal que eu também não mudei tanto. E aí ela disse como a mãe morreu, que era uma mulher entusiasmada, eh, realista, mas não desistia, Seu me... E aí ela falou três palavras para essa filha. Uma delas era o nome do meu marido. Meu marido é italiano médico e psicanalista Giorgio Trotto. Fez com ela e mais colegas... Jacó deve lembrar disso. Eles fizeram um trabalho sobre ser humano no CTI, que já há 50 anos atrás a gente já pensava nisso. E era no Hospital do Servidor Servidores do Estado, que na época era bacana. Né? Tinha, acho que, o primeiro CTI do Rio de Janeiro. E eles fizeram um trabalho que foi inserido num livro sobre CTI, um livro médico. E aí ela disse, ao morrer, o nome Giorgio, o nome Lorca, o poeta, né? e disse compadre. E a filha conseguiu juntar essas três palavras num quebra-cabeça, que era um dizer de Garcia Lorca que falava, eu não sou mais eu, nem minha casa é mais minha casa, compadre, quero morrer decentemente em minha cama. Eu fiquei tão emocionada, porque, ao morrer, os neurônios já se apagando, essa mulher quis dizer, através da poesia, através da memória de um trabalho que, de alguma forma, me incluir através do meu marido, que ela queria morrer daquela forma. Ela escolhe a maneira como ela queria morrer. Eu achei fantástico. Então, é isso. A gente está num país totalmente em crise. Eu não sou médica, mas eu tenho... Eu acho que eu sou uma médica frustrada, eu sou psicóloga. Gostei muito de participar de psicologia médica, de cuidado paliativo. Antes de ter esse nome, estava comentando com a Cláudia. E, cada vez que eu venho aqui, eu recupero. A minha esperança, que eu acho que se a gente não tiver, a gente morre.
2: Muito obrigado, Regina. Ah, eu tive uma formação médica, poxa, fantástica. Eu acompanhava o Danilo Perestrelo, e no livro dele, Medicina de Pessoa, um dos casos era eu, jovem, 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 estudante de medicina. A pessoa, a essência da pessoa, como isso é importante. E lembro sempre, hum, quando a gente vai pensando na qualidade de vida, de que ela tem que ser até o fim, até onde houver vida. Eu sou a Cláudia. E como é importante a gente criar esse laço e esse compromisso de poder ajudar, não só na nossa prática médica, mas no nosso dia a dia os nossos amigos, os nossos parentes, que eles possam ter essa quali de, qualidade de vida até onde houver a vida, houver vida e, e a gente pode fazer muita coisa, porque é aquilo que a gente espera que possam fazer por nós. Daí eu falar de cultura do cuidado é uma cultura que a gente aprende, a gente não aprende outras culturas, essa também é de uma fala, de uma ideologia, de uma filosofia que depende da prática de cada um. Hum, o meu sogro, que vocês viram naquela foto, morreu aos 104. Meus filhos têm uma genética fantástica. Têm dois centenários, um de cada lado. E ele dizia que eu quero morrer ou de uma bala perdida no Rio de Janeiro, porque ele amava essa cidade, e foi morar em Teresópolis, que ele detestava. Então, ele queria voltar para o Rio, nem que fosse para morrer de bala perdida. Ou, então, depois do 100 assassinado por um marido mato. <risos> <risos> e isso é só para dizer que a outra coisa que vale muito cultivar... Adulto ranzinza ninguém gosta, mas velho ranzinza ninguém atura vamos cultivar uma leveza, porque a vida já é tão pesada. Ele, esse mesmo, não? o velhinho, quando estava às vésperas de morrer, a enfermeira entrou no quarto, o meu filho estava com ele, a enfermeira, apesar de ser em três óculos, cidade pequena, todo mundo se conhece, outras admissões no hospital, a enfermeira perguntou para ele assim, ué, você Eu não conheço, quem é você? Antes do meu filho responder, ele estava com as faculdades cognitivas presentes. Ele respondeu, é meu neto, fraquinho, né? às vésperas de morrer. E a enfermeira falou assim, seu neto, claro, porque filhos mesmo, me lembra quantos que o senhor tem? A resposta, Ai, por enquanto, só três. Excelente.
3: Para encerrar, vou passar a palavra ao doutor Ricardo Cruz. Obrigado.
2: Obrigado, Ciro.
0: Nós vamos terminar essa reunião... É, convidando vocês para a próxima sessão ordinária do Centro de Estudos do Samaritano, que versará será uma sessão Humanidades na Saúde. O tema será Reflexões sobre o Envelhecimento, com Cláudia Borlai, Luísa Adler e Lígia Pi. Estão todos vocês convidados, já temos mais de 120 inscritos. E Alexandre vai falar um número de 1 a 199 que vai ganhar esse livro. E eu gostaria que Alexandre falasse sobre esse livro que nos chamou a atenção porque ele prefaciou e, portanto, deve ter gostado muito do livro É Tempo de Cuidar, Eles Envelheceram e Agora, da Marta Pessoa. Você podia falar sobre esse livro? e Depois vai pensar no número de 1 a
2: 199. O, o livro é muito interessante porque ele é escrito por uma pessoa que se dedica à tecnologia. Ela tem 65 anos, Ela é da Paraíba, filha única. A babá que cuidou dela e depois cuidou da família, que cuidou dos pais que acabaram morrendo. E inusitadamente, eles, sendo da classe média, a perfilaram, a reconheceram como filha, de modo que ela tivesse direito a morar no apartamento onde ela tinha sempre trabalhado. Ela continua morando lá, está com 92 anos, e agora com fragilidade, com problemas. E a Marta, com conhecimento de tecnologia, montou todo um esquema que ela, daqui do Rio, está presente no cuidado da babá, Lá. Já é uma história inusitada por esse compromisso com a antiga empregada doméstica. Mas também de mostrar que a cultura do cuidado não é só na presença, mas em tudo que a gente pode mobilizar. E que ela descreve, uh, é tempo de cuidar, eles envelheceram. E agora? com uma alusão aos pais, aos parentes mais envelhecidos.